0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Hell strahlt die Sonne an diesem Tag über Winkelstedt und Umgebung. Die Bewohner des kleinen Dorfes genießen die warmen Strahlen, die zum Draußensein einladen. Von vielen Grundstücken sind die Motoren der Rasenmäher zu hören. Anderen wiederum steigt gut riechender Grillqualm gen Himmel. Einfach ein wunderschöner Tag. Auch die Rotmilane Milane genießen den freien Nachmittag. Sie freuen sich, dass das Wochenende vor der Tür steht und dass sie ihre Hausaufgaben schnell erledigen konnten. Für heute Nachmittag steht eine Bootsfahrt auf der Stolzach, dem Fluss, der von Winkelstädt zur gleichnamigen Stadt Stolzach führt, auf dem Programm. Gemeinsam schippern sie nun gemächlich stromabwärts.
1: Boah, voll krass, dass wir so schönes Wetter haben. Ja,
2: das ist echt der Hammer, wenn ich da so an die letzten Jahre denke, die oft nur verregnet waren. Wir haben es echt gut. Können hier einfach mal so auf dem Schlauchboot rumlungern. Ja, nur schade, dass Sophie nicht dabei sein kann.
1: Wann kommt sie eigentlich von ihrem Schüleraustausch zurück?
2: In ein paar Wochen. Sie hat mir heute geschrieben, dass es ihr gut geht und dass sie eine gute Zeit in England hat.
1: Schaut euch mal die ganzen Blumen am Ufer an. Allein hier wachsen schon so viele verschiedene.
2: Wie schön Gott das alles geschaffen hat. Er hätte ja auch einfach nur eine Sorte machen können, hat er aber nicht. Schaut mal da, ein Schmetterling.
1: Und was für einer. Orange rot mit Flecken. Ein Tagfaunauge. Wow.
0: Gemeinsam danken die roten Milane Gott für das, was sie alles sehen. Ja, er hat alles wunderbar gemacht. Nach kurzer Zeit kommen sie an der einzigen Fabrik vorbei, die Winkelstedt zu bieten hat. Schon lange fragen sich unsere Freunde, was genau da überhaupt produziert wird. Sie steht am Ortsausgang direkt neben der Grundschule und macht einen beängstigenden Eindruck. Also zumindest, wenn man direkt davor steht. Ob sie sich das Ganze mal aus der Nähe anschauen sollten?
1: Alexander? Ah, hallo, Pitt. Alles klar? Wir sind mit marie louise auf der Stolzach. Heute Abend? Stimmt. Moment, ich frag mal. Habt ihr Lust, heute Abend auf dem Schanzerkopf mit Pitt, Paul und Liesel zu grillen? Bin dabei. Na klar. Alles
2: klar.
0: Also, geht klar, Pitt. Dann um 8 bei euch. Bis später. Wie verabredet treffen die Roten Milane pünktlich um 8 auf dem Schanzerkopf ein. Pitt hat den Grill schon angeschmissen und sitzt prüfend vor der Glut. Paul ist gerade damit beschäftigt, seine Werkbank aufzuräumen, während Liesel in der Küche noch einen Salat zubereitet. Nach einem schönen Abend mit guter Gemeinschaft und leckerem Essen hat Alexander eine Idee.
1: Hey Leute, wie wäre es, wenn wir noch eine kleine Nachtwanderung durch Winkelstedt machen? Ja, wird sie allzu so lange dauert. Ich muss in anderthalb Stunden zu
0: Hause sein.
2: Klar, das schaffen wir. Muss ja nicht so lang sein, die Nachtwanderung. Dann lasst uns losgehen, damit wir keine Zeit mehr verlieren.
0: Schnell verabschieden sich die Roten Milane von Pitt, Paul und Liesel, nicht ohne sich noch einmal überschwänglich für die Einladung zu bedanken und machen sich auf den Weg ins Dorf.
2: Sollen wir nicht mal bei der Fabrik vorbei? Mich würde interessieren, was da eigentlich gebaut wird. Vielleicht steht ja irgendwo was auf einem Schild oder so.
1: Ja, gute Idee. Wir sind daran schon so oft vorbeigefahren, aber man bekommt irgendwie nie mit, was die da eigentlich machen.
2: Im Dunkeln sieht sie irgendwie noch gespenstischer aus als sonst. Schau mal da oben. Da ist doch jemand drin.
1: Quatsch, Leni. Das kann doch nicht sein. Die haben doch schon längst feierabend.
2: Ich bin doch nicht blöd. Ich hab ein Licht gesehen von einer Taschenlampe oder so. Ja, jetzt hab ich's auch gesehen.
1: Echt? Das wäre aber komisch. Da muss ja ein Fremder in dem Gebäude sein. Hä? Wie kommst du denn jetzt darauf? Na, wenn's ein Mitarbeiter wäre, könnte er doch einfach das Licht anmachen. Aber mit einer Taschenlampe läuft man nur da drin rum, wenn man was zu verbergen hat.
2: Stimmt, der will von draußen nicht so schnell gesehen werden. Was machen wir denn jetzt? Vor allem ruhig bleiben und erstmal nachdenken.
1: Komm, wir gehen mal näher hin. Vielleicht ist ja noch irgendeine Tür offen. Und dann? Willst du dann da einfach reinmarschieren oder was? Bleib mal locker, Erik. Das sehen wir dann.
0: Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch machen sich die Roten Milane auf den Weg zur Fabrik. Dafür huschen sie schnell über die Bahnschienen und laufen über den großen Parkplatz vor dem Gebäude. Dort angekommen, inspizieren sie erst einmal die Umgebung. Doch sie entdecken nichts. Alles ist ruhig. Langsam geht Alexander auf die große Eingangstür zu.
1: Mensch Leute, die Tür ist offen.
2: Und jetzt? Lass uns lieber die Polizei rufen.
0: Das können wir doch immer noch. Hier mal kurz reinschauen, wird ja wohl nicht schaden. Schnell huscht ein roter Milan nach dem anderen durch die große Eingangstür, die Alexander für seine Bandenmitglieder einen Spalt breit aufhält. Als letzter tritt auch er in die dunkle, große Eingangshalle.
2: Schaut mal hier auf die Tafel, steht Chemie-Großhandel. Seit 1893 beliefern wir die mittelständische Industrie- und gewerbliche Betriebe mit unseren Produkten. Unsere Stärken sind Flexibilität, Kommissionierung und Transportlogistik.
1: Thomas, leise! Bist du wahnsinnig? Du kannst doch nicht einfach hier so rumschreien.
2: Hör dir das? Da oben ist doch wer.
1: Ja, du hast recht, Leni. Was sollen wir denn jetzt machen? Komm, wir verstecken uns hier in der Halle und warten. Bestimmt kommt die Person irgendwann runter und haut ab. Dann haben wir die Möglichkeit herauszufinden, wer das ist und hätten später mehr Informationen für Wachmeister Steinmeier.
0: Schnell! Und vor allem leise verstecken sich die Roten Milane an verschiedenen Stellen in der großen Eingangshalle. Hinter Blumenkübeln, der Theke im Empfangsbereich und an anderen Stellen. Dann lauschen alle minutenlang in die Dunkelheit. Es ist ganz still geworden. Leni ist schon kurz davor einzuschlafen, als sie ein lauter Knall aufschreckt. Ein paar Sekunden später geht das Licht in der großen Halle an. Die Roten Milane müssen blinzeln, überhaupt etwas zu sehen. Doch was sie dann sehen, lässt ihre Kinnladen herunterfallen. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Professor Engels? Hm, zu allem Überfluss ist ja auch noch meine Kaffeetasse heruntergefallen. Ha, sowas aber auch. Huch, huch. was macht ihr denn, ihr Kinder? Wie seid ihr hier hereingekommen?
2: Das Gleiche wollten wir Sie gerade fragen. Puh, und wir dachten schon...
0: Was
3: dachtet ihr? Dass sie ein Einbrecher sind. Ich ein Einbrecher? Nein, ich bin von der Firmenleitung meiner wissenschaftlichen Studie beauftragt worden.
1: Und dazu müssen sie nachts hier mit einer Taschenlampe rumschleichen? Mit, mit einer Taschenlampe?
3: Ja! Herumschleichen? Nein. Da ich einige chemische Tests durchführen musste, die nur ohne Licht funktionieren, war
0: ich gezwungen, die Tests nachts und vor allem im Dunkeln abzuhalten.
2: Und die haben sie für einen Schurken gehalten.
0: Allerdings habe ich, sehr zu meiner Beschämung vergessen, die Eingangstüre abzuschließen. Gut, dass nur ihr es war, die hier eingedrungen sind. Versprecht mir, dass ihr niemanden von meinen Versäumnissen erzählt.
3: Vor allem Paul
0: nicht. Erleichtert treten die Kinder mit Professor Engels aus dem Gebäude. Schnell hatten Anne und Leni dem alten Herrn noch geholfen, die Scherben der Kaffeetasse zu beseitigen. Als sie draußen vor der Fabrik stehen und der Professor seine Unterlagen in seinem kleinen Koffer verstaut hat, atmen alle erst einmal tief durch. Kleinlaut erinnert Alexander ihren alten Freund daran, noch die Eingangstür abzuschließen. Da sie dieses außerordentliche Erlebnis Pitt noch erzählen wollen, machen sich alle sechs jetzt auf den Weg zum Schanzerkopf. Erik ruft derweil noch seinen Vater an. Es ist in Ordnung, dass er heute etwas später nach Hause kommt. Auf dem Schanzerkopf angekommen, erzählen die fünf roten Milane und Professor Engels zunächst, was passiert ist. Pitt hört aufmerksam zu und muss schmunzeln, als Alexander zum Ende kommt.
3: Da habt ihr ja echt nochmal Glück gehabt. Und Sie auch, Herr Professor. So, aber jetzt mal zu euch, meine Freunde. Könnt doch nicht einfach so in ein Gebäude eindringen. Das ist Hausfriedensbruch. Aber die Tür war doch offen. Das interessiert niemanden, Alexander. Ihr hättet da nicht reingedurft. Punkt.
2: Was hätten wir denn machen sollen?
3: Ihr hättet Wachmeister Steinmeier anrufen können. Oder wenigstens mich.
1: Du hast recht. Tut uns leid.
3: Hm. Wisst ihr übrigens, was ich interessant finde? Nein. Was denn? Na, das ganze Gebäude war dunkel und ihr konntet trotzdem diese kleine Taschenlampe von Professor Engels sehen.
2: Hm. Du meinst, weil die Dunkelheit im Gegensatz zu dem winzigen Licht in der Überzahl gewesen ist?
3: Ja, Anne, so könnte man es ausdrücken. Man merkt daran, dass es in einem Raum noch so dunkel sein kann. Sobald man eine Kerze oder ein Licht anmacht, muss die Finsternis weichen. Ah, dazu fällt mir ein Bibelvers aus dem Johannesevangelium ein. Er steht im ersten Kapitel in Vers 5. Dort steht, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst.
2: Von wem ist da die Rede? Von Jesus?
3: Ja, genau. Jesus Christus wird hier als das Licht beschrieben, das in die Welt kam. Und diese Welt konnte es weder erfassen, also begreifen, noch auslöschen. Auch wenn die Finsternis genau wie in dem Gebäude optisch überlegen war, wie Anna es ausdrücken würde, Johannes selbst drückte es wenig später noch anders aus.
0: Johannes schreibt nämlich in den Versen 11 und 12 des gleichen Kapitels, der Herr Jesus kam in sein Eigentum, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ganz viele Menschen lehnen Jesus Christus, den Sohn Gottes, bis heute ab. Allerdings gibt es auch viele Ausnahmen. Gehörst du schon zu denen, die ihn aufgenommen haben? Glaubst du an den Herrn Jesus Christus, das Licht? Dann darfst du sicher sein, dass du sein Kind bist und zu ihm gehörst. Wenn du noch kein Gotteskind bist, dann mach es doch heute fest und rede im Gebet mit dem Herrn Jesus. Bekenne ihm deine Schuld, er will dir so gerne vergeben. Nachdem wieder ein wenig Ruhe eingekehrt ist, schickt Pitt seine fünf Freunde schnellstens nach Hause. Auch Professor Engels macht sich wieder auf den Heimweg ins Dorf. Pitt schaut ihnen noch hinterher, bevor er sich schmunzelnd und kopfschüttelnd ins Bett legt. Er ist froh und dankbar, solch gute Freunde zu haben.